0: Meus queridos, que alegria tão grande é essa que Deus nos dá de estarmos juntos aqui mais uma vez, adorando e bendizendo o nome do Senhor, reconhecendo que Ele é Deus e reconhecendo que Ele é o nosso Rei, que Ele é Rei sobre tudo e Rei sobre todos. Que bom que você veio para adorar com a gente e que bom também que você que está conosco aí pela nossa transmissão ao vivo, que bom que você está aí no conforto, na segurança da sua casa, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Continuemos orando, meus irmãos. Continuemos orando e clamando ao Senhor. Nós acabamos de cantar que Deus reina sobre tudo e sobre todos. O nosso governo é o governo do Senhor, queridos. E é preciso a gente lembrar também do que a gente acabou de cantar agora, que tudo que Deus faz é justo e bom. Então é isso que a gente precisa encarnar, a vida e a experiência com Cristo no dia a dia, confiança de que o Senhor está conduzindo sempre as nossas vidas e sempre conduzirá para a glória do Seu nome. Nós estamos na nossa série de mensagens interiores, vamos encerrar hoje. Nós temos tratado aqui assuntos importantíssimos a respeito da família, temos orado pelas famílias da igreja, orado pela sua família neste mês de maio e temos passado pelos cômodos da casa. né? Começamos pela sala, o quarto do casal, o quarto dos filhos, a cozinha, domingo passado, via... Alguns irmãos postando aí algumas receitas durante a semana, muito legal. E hoje nós chegamos à última mensagem, ao último cômodo da casa, que é a lavanderia. E o tema não poderia ser outro, não é? Roupa suja se lava onde? Em casa. Já se diz isso há muito tempo, já é um ditado bastante conhecido. Roupa suja se lava em casa. Então nós queremos chegar ao final desta série, lembrando da grande importância, meus irmãos, minhas famílias, de ouvirmos tudo que ouvimos aqui durante esse mês, mas também de entendermos que algumas coisas que precisam ser trabalhadas, cuidadas, lapidadas, é, tratadas mesmo pela graça do Senhor, precisam também acontecer na nossa casa, precisam também acontecer na nossa família. E o ambiente da lavanderia nos faz lembrar isso, né? que de vez em quando a gente precisa lavar algumas roupas que de vez em quando a gente precisa acertar alguns detalhes, que de vez em quando a gente precisa ter alguns bate-papos mais intencionais, mas tudo isso visando o bem e o fortalecimento da família. Talvez esse cômodo seja o mais intimista para você. Talvez este cômodo seja o mais difícil para você lidar. Eu reconheço que para a maioria das famílias é... Porque enquanto a gente se distrai com as aparências da sala, enquanto a gente se distrai com a intimidade do quarto do casal, enquanto a gente se distrai com o fortalecimento dos vínculos na cozinha, nós muitas vezes não temos a, a oportunidade, não dedicamos a atenção para a tratativa, para o tratamento de algumas coisas muito importantes para a nossa casa. Então esse é o convite da mensagem de hoje. E eu peço a você que abra o seu coração, acolha sobretudo a palavra de Deus e que Deus abençoe muito a lavanderia da sua casa, nessa perspectiva que falei agora. Temos passado para vocês uma tarefa por mensagem, não é mesmo? Todo domingo uma tarefa, um desafio para você desenvolver durante a semana. E a tarefa dessa semana é, nós estamos chamando de a semana do servir. Entendemos a lavanderia como um espaço de, de serviço, um espaço de servir. E queremos convidar todas as famílias, de alguma forma, no decorrer desta semana, a manifestações de serviço. E aí alguém vai dizer assim, Ih, pastor, você não sabe, lá em casa eu já estou servindo há uns 20 anos. Faz 20 anos que eu lavo, que eu cozinho, que eu passo, e ninguém nunca me agradeceu. E nem recolher um fundo de garantia por tempo de serviço doméstico. Mas estou lá, pastor, firme. Então eu queria dizer para você, continue servindo com alegria, porque você está servindo as pessoas mais importantes da sua vida. Mas que tal nesta semana... Surpreender através do serviço. Quem sabe, até mesmo servindo aquele na casa que mais serve, aquele que sempre serve. Deixa eu dar algumas sugestões? Levando um, uma xícara de café, um café da manhã, ah, na cama, preparando a mesa do café, ajudando a tirar os pratos da mesa, ajudando com as demandas dos filhos, fazendo alguma coisa que normalmente não está na sua rotina da família, mas que nessa semana você vai se sentir desafiado pelo Espírito de Deus a servir a sua casa e a servir os seus de maneira muito especial. Combinado? Fica o desafio. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para a sua vida e para a sua família também. Deixa eu começar essa reflexão falando sobre os conflitos. Porque tem a ver com essa dinâmica de lavar a roupa suja. Muitas vezes nós temos medo dos conflitos. Muitas vezes nós fazemos de tudo para evitar conflitos. E é até compreensível. Quem é que quer ficar conflitando o tempo todo? Quem é que quer ficar é, é, com, com conflitos e com guerras e com brigas em casa o tempo todo? Ninguém quer. Porém, nós precisamos compreender também que há um aspecto muito positivo e natural do conflito. E que muitas vezes o conflito se torna até mesmo necessário para a família. Nós precisamos compreender que os conflitos são mais naturais no relacionamento familiar do que a gente possa imaginar, por algumas razões. A primeira delas é porque sempre tem alguém em casa militando por alguma coisa. Não é assim? Sempre tem alguém em casa militando por alguma coisa da casa, da família. Cadê minha roupa? Onde é que está meu uniforme? ah Hoje eu quero fazer tal coisa, hoje eu vou preparar tal prato no almoço, hoje eu tenho um compromisso à tarde, mas espera aí, esse compromisso está chocando com o meu. Não. E aí os conflitos começam a acontecer em casa a partir daqueles assuntos que são mais básicos para nós. Simplesmente porque sempre tem alguém na família militando por alguma coisa. Sempre tem alguém na família buscando por alguma coisa. Segundo, os conflitos são mais naturais do que nós imaginamos, porque famílias perfeitas nós só encontramos nas redes sociais. E cada dia que passa, eu chego mais a essa conclusão avassaladora. Você olha as redes sociais, aquela família maravilhosa, aquela família perfeita, comercial de margarina, aquele negócio esplendoroso e de repente chega um telefonema, chega uma mensagem de WhatsApp, chega um assunto de que há uma grande e terrível tensão naquela casa que muitas vezes foi capaz até mesmo de destruir uma família. Na, na linguagem do pastor Jeremias Pereira, família perfeita é igual montanha azul. Você só enxerga de longe, de perto... Toda família é igual e toda família tem as suas lutas. Famílias perfeitas você vai encontrar apenas nas redes sociais. Terceiro, os conflitos são mais naturais do que nós imaginamos porque os pecados que nós carregamos, os pecados mais profundos da nossa alma e do nosso coração não se mascaram, não se escondem diante da nossa família. Muito pelo contrário. É diante da nossa família que nós estamos mais expostos Aquilo que o meu patrão não sabe, aquilo que o meu pastor não sabe, aquilo que o meu líder de pequeno grupo não sabe, aquilo que as minhas amigas do trabalho não, não conhecem, aquilo que os meus amigos da faculdade não conhecem, as pessoas da minha casa conhecem e conhecem muito bem, porque estão convivendo comigo no dia a dia e conhecem as minhas falhas e conhecem os meus pecados, por isso os conflitos aparecem. Porque o pecado tem justamente esta natureza de fazer conflitar. E, por último, os conflitos são mais naturais do que nós imaginamos porque nós somos pessoas diferentes e lidamos com as nossas diferenças ao longo da vida. Talvez os tenha procurado, inclusive, para se casar, uma pessoa exatamente diferente de você. Você conhece algum casal que seja, assim, muito diferente? Você olha para o marido e fala, pô, esse cara... É assim, é essa a descrição. Você olha para a esposa e diz assim, puxa, ela é completamente diferente dele. Como é que eles se casaram? Por que é que eles se casaram? É justamente por isso que eles se casaram. Porque na diferença, nas diferenças de um para com o outro, é que houve uma aproximação e houve um complemento da vida, do conteúdo, do caráter, da integridade, das posturas uns dos outros. Se você se casar com uma pessoa exatamente como você, você não vai dar conta do seu casamento. Então nós procuramos na diferença, no outro. Agora, o que chama atenção a longo prazo, pensando num casamento a longo prazo, é o seguinte. Muitas vezes, aquilo que no tempo do namoro, no tempo do noivado, era tão bonito, era tão interessante. Ah, como nós somos diferentes. Ah, como isso é bonito. Ah, como isso é agradável. Que legal. Depois, da vida conjugal... São aquelas mesmas diferenças que no namoro e no noivado eram tão bonitas de se ver, que agora no casamento começam a dar os, os choques e os conflitos. Que coisa interessante. E aí esse cidadão diferente, que casou-se com uma mulher diferente, eles têm filhos que são diferentes. E tem um segundo filho, um terceiro, um quarto, e tem filhos que são diferentes também. Agora vejam, como é que a gente reage quando os conflitos aparecem em casa? Como é que a gente reage? Qual o resultado que a gente espera encontrar quando lidamos com conflitos em casa? Deixa eu apresentar para vocês três cenários. O primeiro deles é o seguinte. Quando apenas uma das partes está em busca de uma solução. Partes que eu digo aqui, não estou dizendo quem está certo e quem está errado. Partes que eu digo aqui, fiz questão de usar a palavra parte, porque de fato é a parte de um todo, eu não estou excluindo esta parte da, da família, eu estou dizendo que é uma parte do todo, e esta parte pode ser o marido, esta parte pode ser a esposa, essa parte pode ser os filhos, essa parte podem ser os pais... O primeiro cenário que, que, que pode promover uma reação na nossa casa em busca de um resultado é quando apenas uma das partes está buscando a solução, quando apenas o marido está buscando a restauração do casamento, quando apenas a esposa está lutando pela restauração da família, quando apenas os filhos estão lutando por uma questão familiar, quando apenas os pais estão lutando, estão orando por uma questão. Isso é possível. Na verdade, infelizmente, até é muito comum, quando há apenas uma das partes lutando. E aí, qual que é o resultado disso para a recuperação, para a restauração? Nós estamos adiando este processo. Preste atenção. Quando apenas uma das partes está lutando, você está adiando um processo de restauração na sua família. Saiba disso. Eu não estou dizendo que nunca vai acontecer a restauração. Eu estou dizendo que vocês estão adiando quando apenas uma parte está buscando a solução. Então, esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é quando duas partes estão empenhadas em buscar uma solução. E aí, ó, parabéns, vocês estão no caminho certo e vocês estão muito mais perto de uma solução e de uma restauração do que vocês possam imaginar. Se duas partes, as duas partes se uniram para buscar uma solução, nota 10, caminho certo, continuem assim, vocês estão muito perto disso. Mas há um terceiro cenário. E esse terceiro cenário é quando as duas partes estão empenhadas firmemente em busca de soluções para a sua família, mas elas reconhecem que essas soluções não estão nelas mesmas. Que essas soluções estão em Deus. Aí, gente, o que eu posso dizer para vocês sobre o resultado? Aí eu digo para você o seguinte, ó, você pode esperar tudo. Você pode esperar tudo. Você pode esperar que o marido que abandonou a casa volte. Você pode esperar que aquele que estava envolvido em vícios seja liberto. Você pode esperar que um filho que se afastou dos caminhos do Senhor pode voltar. Você pode esperar qualquer coisa, um grande milagre pode acontecer na vida quando há esse cenário, quando duas partes estão buscando em Deus a solução para as suas lutas, para os seus conflitos e para as suas dificuldades. E quando falo a respeito de lutas e conflitos, eu me lembro de um casal bem complicadinho. E eu vou pedir licença para vocês para contar um pouco da história deles aqui hoje de manhã. Pensa num casal complicado. Pensa numa moça que casou errado. Vou ter que contar essa história hoje aqui. Não tem jeito. Vocês que estão aí na transmissão online vão conhecer essa história também. Quando eu conheci a história desse casal, a história me impactou profundamente. Toda vez que eu me lembro, toda vez que eu me deparo com a história desse casal, eu fico simplesmente... Boca que aberto de ver. Como é que essa moça foi capaz de fazer um casamento tão errado? Como é que aquele rapaz foi capaz de ser tão cabeça dura? Como é que eles conseguiram conviver com tantos conflitos tantas lutas? E como é que Deus tinha uma história? E como é que Deus tinha um propósito? Como é que Deus tinha um tempo? Como é que Deus tinha uma redenção para a história desse casalzinho complicado? E aí quando eu olho para a redenção de Deus na história desse casalzinho complicado, eu lembro que Deus tem uma redenção para a história da minha família também. Eu lembro que Deus tem uma redenção para a história do, dos meus filhos. Eu lembro que Deus tem uma redenção para a história do meu casamento. Eu lembro que Deus tem uma redenção para a história da minha família, por mais complicada que ela seja. E quanto mais complicada a história, quanto mais complicada é a biografia de uma família, mais nela se manifesta a glória e a graça de Deus. Então, Desfaça, desmonte esse paradigma de dizer assim: Pastor, minha família é muito complicada, você não tem ideia. Se eu contar para o senhor a história da minha família, o senhor vai ficar, o senhor não vai acreditar. Quanto mais complicada, mais a graça de Deus se torna abundante. Deixa eu falar para vocês sobre esse casal. A história deles está registrada no primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Uma moça bonita chamada Abigail inventou de casar com um rapaz, o nome dele era Nabal. Esse Nabal, não sei se ele era bonito ou feio fisicamente, mas ele era um cara feio. Emocionalmente. Ele era um cara terrível, espiritualmente. E aí eu convido você para depois, na sua casa, ler o primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Começa lá no versículo 2 e vai até o, 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 o versículo 42. Para você entender toda essa dinâmica. Vou ler apenas uma pequena parte para você aqui e fazer algumas menções a esta história. Diz assim o texto no versículo 32. Então Davi... Disse a Abigail, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você, se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal, seu marido, até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Ele está dizendo assim, eu, vou, eu iria acabar com Nabal, iria acabar com qualquer possibilidade da descendência de Nabal se perpetuar. Todo mundo do sexo masculino morreria hoje na sua casa. Então, Davi recebeu da mão de Abigail, o que esta lhe, traz... lhe havia trazido, ele disse, volte em paz para a sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi o seu pedido. Que texto maravilhoso. Para a gente compreender um pouquinho melhor a história desse casal, a gente precisa lembrar que esse texto, o primeiro livro de Samuel, passa por um momento histórico muito importante, e que é o um momento de transições. E essas transições passam necessariamente por três nomes. O primeiro deles é esse que aparece aí na tela, Samuel, Samuel o filho de Ana, Samuel o filho da promessa de Deus, Samuel aquele que chegou nos braços de Ana como uma maneira de Deus atender com a sua graça um pedido de uma mãe, de uma, de uma mulher que desejava ser mãe, Samuel o grande profeta, Samuel o que ungiu os reis de Israel, Samuel um grande homem de Deus mas o capítulo 25 começa dizendo aquilo que todos nós um dia, aquilo que todos vão ouvir de nós um dia a nosso respeito. Samuel morreu. Samuel morreu. A vida, o um ministério profético, a unção de Samuel, a representatividade da liderança de Samuel entre o povo era muito grande, muito importante, mas agora essa referência havia passado. Samuel morreu. Essa é a primeira transição, a morte de Samuel. Samuel. A segunda transição que a gente encontra no livro tem a ver com esse segundo nome, que é o nome de Saúl, e no primeiro livro de Samuel, capítulo 31, versículo 6, conta que no mesmo dia morreram Saúl e morreram também os seus filhos. Quem era Saúl aqui na ordem do dia? Saúl era o primeiro rei de Israel, aquele que o povo queria tanto, aquele que o povo suplicava tanto, aquele que o povo pedia tanto, portanto, Davi, ou melhor, Saul, ele aparece no primeiro livro de Samuel como o rei segundo o coração do povo. Oh, equívoco. O rei segundo o coração de gente. O rei segundo o coração de homens. O rei segundo o coração de gente pecadora. Mas Saul, de qualquer forma, foi ungido por Samuel como primeiro rei. Mas o texto fala também que ele morreu. Outra transição. O profeta morreu, o rei morreu, aí surge um terceiro nome. Um nome bastante importante e que você conhece bem. E é o nome de Davi. Segundo o livro de Samuel, capítulo 2, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim, E agora sejam fortes e valentes, porque Saúl, o Senhor de vocês, está morto. E os da casa de Judá me ungiram para ser o seu rei. Quem é que está falando isso aqui agora? Davi. E Davi, nessa história toda, ele é o rei moral da história. Ele é o rei que Deus já havia escolhido. Se Saul era o rei segundo o coração dos homens, Davi era o rei segundo o coração de Deus. Só que tem um detalhe bastante interessante aqui que mexe com o poder, que mexe com o ego de Saul, que mexe com a existência de Davi. É porque ainda quando Saul era rei, Deus enviou o profeta Samuel na casa de Jessé, porque o Senhor lhe indicaria ali aquele que seria o novo rei. Portanto, havia um rei e Deus diz a Samuel, vai para a casa de Jessé, que eu vou mostrar para você ali quem é que você deve ungir como rei. E óbvio, né? Saul ficou sabendo disso. O povo ficou sabendo disso. Em outras palavras, era assim. Todo mundo sabia que o trono era ocupado por Saul. Mas, na verdade, estava todo mundo esperando começar o reinado de Davi. Dá para administrar um negócio desse? Dá para um rei administrar um negócio desse lá no trono? Dizendo assim, eu sou o rei porque eu fui ungido aqui, o primeiro rei. Mas eu já sei que eu não sou mais o rei. Eu não sou o rei nem que Deus quer e eu não sou nem o rei que o povo gosta. Dá para administrar um barulho desse no coração? E nesse momento da história, no capítulo 25, Davi está em fuga. Davi está fugindo desesperadamente. Por que, é que ele está fugindo? Porque Saul já havia tentado matar Davi por pelo menos três vezes. E Davi então vira um errante, ele vira, ele vira um homem que se une a outros 400 na caverna de Adulão, homens endividados, homens problemáticos, homens em luta, faz daqueles homens ali derrotados um exército e começa a caminhar com aqueles homens e ele se torna um errante, ele ouve falar que Saúl está vindo por aqui, ele toma o seu exército e, e corre para lá, daqui a pouco Saúl vai em direção a ele ali, e ele vai para outro local e ele se torna um homem errante. E nessas caminhadas de Davi com o seu exército, ele tem contato com esse homem chamado Nabal. Porque Davi e os seus homens estão cuidando do campo quando os homens, os funcionários de Nabal chegam até a sua terra. E Davi não tem dúvidas, porque Davi é generoso. Davi é um homem que tem generosidade no seu coração e ele não apenas acolhe os servos de Nabal, como ele dá alimento para eles, como ele os serve em pleno deserto. Os servos de Nabal voltam para a casa de Nabal. Passado um tempo, Davi está atravessando as terras de Nabal. Nabal está tosqueando as suas ovelhas, curtindo a sua riqueza. E Davi diz aos seus homens assim, agora é a hora da retribuição. Vão em direção a Nabal e peçam a ele agora que nos atenda, porque agora quem está passando necessidades somos nós. Porém, o coração de Nabal não era um coração generoso como o coração de Davi. E quando os, seus, os servos de Davi perguntaram, disseram a ele, Nabal, Davi nos mandou para cá, por favor nos ajude com alguma coisa. Sabem qual foi a resposta que Nabal deu aos servos de Davi? Ele disse assim, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? E aqui, muito mais do que uma expressão do tipo assim, não conheço esse homem. Não, não é só isso que Nabal está dizendo. Ele está dizendo assim: quem é Davi? Aquele miliante que anda com um monte de gente derrotada? Aquele andarilho que não tem nenhum lugar fixo para ficar? Aquele que as pessoas estão dizendo que vai assumir, assumir o nosso trono? Em outras palavras, ele está dizendo: peraí, o nosso rei é Saul. Quem é Davi na fila do pão? Quem é Davi nessa história? É aquele que fica andando para baixo e para cima aí com, com um bando de homens derrotados? E ele não lhes oferece comida, porque o seu coração é completamente endurecido. E ele não consegue retribuir a generosidade que lhe foi oferecida. Esse homem, Nabal, se casou com esta moça chamada Abigail. Como eles são diferentes. Veja a descrição que a própria Bíblia dá para eles. A Nabal... Diz que ele era um homem que vivia em Maom, tinha propriedades no Carmelo, que era um lugar onde só gente rica tinha propriedade, era uma cidade, não é o um monte, é uma cidade. Um homem muito rico, um homem cheio de posse, ele tinha ovelha, ele tinha cabrito. Ele... A linguagem que é usada para descrever a riqueza do tal do Nabal aqui é a mesma utilizada para descrever a riqueza de Jó, lá no capítulo 1 de Jó. Mas o texto fala também que ele era grosseiro, mau em tudo, louco, insensato e tolo. Na verdade, o próprio significado do nome Nabal é tolo. Aquele que só faz tolices. Aí um cara com esse perfil aqui se casa com uma moça com esse perfil aqui. Você consegue imaginar um negócio desse? Você consegue imaginar sua filha Abigail casando com Nabal? Abigail, o texto descreve como uma mulher só dois atributos que o texto traz para ela. Mas dois atributos que se uma mulher tiver é o suficiente. Ela é inteligente e ela é bonita. E a inteligência aqui tem o um sentido de prudência, de uma pessoa que tem sabedoria para pacificar. O nome Abigail significa pai, da alegria. O nome Abigail significa pai da exultação. Há um prefixo aqui no hebraico, pai. Fonte de alegria, fonte de exultação. Como é, que se, como é que esses dois foram se casar? Eu sei o que Nabal viu em Abigail. A minha pergunta é o que foi que Abigail viu no tal do Nabal? É mais ou menos isso aqui, né? Conhece esses desenhos animados? A bela e a fera... E a princesa e o sapo? Só que tem um detalhe, gente. A fera e o sapo estão mil anos-luz para serem melhores do que Nabal. Será é que você me entende? Porque a bela e o sapo, quando foram amados profundamente aí na história, na lenda, no conto, eles se tornam o quê? Príncipes. Qual que era a possibilidade, de, com um beijo, Nabal se tornar um príncipe? Nenhuma. Um homem de coração duro. Então, deixa eu dizer algumas coisas para você antes da minha aplicação final, para você se ligar. E deixa eu dizer uma coisa bem importante agora, principalmente para quem é solteiro e quer casar. Se jovem ou não, quem é solteiro e quer casar. Então, preste bem atenção. Você que é casado vai ser abençoado também, mas quem ainda não casou vai usar 100% isso aqui. E você online aí também fica ligado. Primeira coisa. Ser diferente não é o problema. O problema é ter deuses diferentes. Então não se preocupe tanto se o gênio, se o temperamento, se o jeitão de ser, se um é todo perfeccionista, o outro é todo bagunceiro. Calma. Convivência é isso aí. Agora, se forem deuses diferentes, aí se abre o olho. E atenção. Atenção. Eu não estou falando religiões diferentes, o que já pode estar implícito que os deuses são diferentes. Eu estou falando deuses, porque tem pessoas que estão na mesma religião, mas têm deuses diferentes. Você tem coragem de perguntar para o seu namorado qual que é o deus dele? Você tem coragem de perguntar para a sua namorada, antes de casar, qual que é o deus dela? E dependendo da resposta dela, você diz assim: num caso, ah, num caso, não caso. Não caso, não caso, não porque nós somos diferentes. Porque isso não é problema. Eu não caso porque os deuses do nosso coração são diferentes. Essa é a questão. Segunda coisa para você ficar atento. É fundamental que você conheça profundamente a pessoa com quem você vai dividir a sua vida. É fundamental que você conheça o temperamento que ele tem. É fundamental que você conheça as reações que ele tem. É fundamental que você conheça os valores que ele tem. Você vai me dizer assim, ah, pastor, mas não dá para conhecer tudo, depois do casamento que a gente acaba conhecendo algumas coisas que a gente não conhecia antes. Eu concordo com você, mas tem algumas coisas que você vai conhecer claramente no namoro. A maneira como ele ou ela trata os pais, você vai perceber os valores que eles têm. A maneira como ele reage a situações, ficou muito bravinho. Ai, que sinal amarelo demorado. Uh, que absurdo. A maneira como reage no trânsito, a maneira como trata o chefe, a maneira como se relaciona com os amigos, a maneira como respeita as autoridades, a maneira como é cumpridor de leis, a maneira como fala, a maneira como se dirige, a maneira como zomba das coisas, a maneira como interage com a vida, a maneira como reage com o sofrimento dos outros. Tudo isso. Dá para se ligar, né? Isso dá para você saber antes. E, ó, para com essa ilusão, você fala assim, não, eu já percebi, vou casar, depois eu vou mudar ele. Agenda Cadezi já essa semana, para daqui, uns, depois que você fizer isso, você vir aqui para a gente bater um papo. Que você vai vir, só não sei quando. Mas se você entrar nessa e dizer assim, eu vou casar, depois eu mudo ele ou ela, a gente está te esperando aqui no atendimento pastoral. Já deixa marcadinho, porque vai dar errado. Terceiro, se liga. Resolva os conflitos dentro do seu ambiente familiar, porque roupa suja se lava em casa. E quando pedir ajuda, muitas vezes ajuda é necessária, procure ajuda precisa. Chega de programa de televisão, de coisas da internet, de orientações matrimoniais de gente que nunca, nunca ou nunca casado foi, ou já foi casado centenas de vezes, ou não tem uma conduta familiar, de acordo com o ensino da palavra, para orientar você. Que tipo de ajuda você precisa? Terapêutica? Existem profissionais inúmeros que podem te ajudar. Que tipo de ajuda que você precisa? Pastoral, espiritual? Por favor, venha falar com a gente, com os pastores. Todos eles estão preparados para te ouvir, para te receber. Fale com o seu líder de pequeno grupo. Fale com alguém que discipula você. Compartilha. Abre o coração se é esse tipo de ajuda que você está precisando. Está precisando de uma ajuda física, na sua saúde física. Procura um profissional que vai te ajudar assim. Procura uma ajuda precisa. Não vão resolver os seus problemas familiares e conjugais se você colocar lá no, na rede social. Meu casamento está osso. O que, que isso vai ajudar no seu casamento? Surtei hoje com meu marido. Quase peguei minha esposa pelo pescoço. Põe lá no, na rede social. Isso é ajuda precisa? Não é ajuda precisa. Expor os nossos problemas e as nossas lutas familiares, principalmente em rede social, que é o grande outdoor moderno, né? vai resolver... Ou será que a gente consegue se reunir ali na lavanderia, bater um bom papo e resolver num ambiente seguro, num ambiente familiar, com a ajuda de pessoas que de fato podem ajudar, com pessoas que amam você, com pessoas que se importam com você, com pessoas que estão preocupadas com você, com pessoas que querem abençoar a sua vida. Por isso que a lavanderia é tão importante. E por isso que a gente tem que estar ligado a esses movimentos. Agora eu vou fazer as aplicações finais para terminar. A primeira delas... Influencie a sua casa Influencie o seu ambiente familiar Pela leveza da graça de Deus E não deixe se levar Pela amargura dos outros Dentro do ambiente Da sua própria casa mesmo Talvez hoje você está aqui e está dizendo assim Pastor, sou casado com um Nabal ou sou casado com uma esposa que é a verdadeira descrição de Nabal. A amargura, a tristeza, a maneira como ela conduz as coisas está definhando a minha vida, definhando a minha alma, endurecendo o meu próprio coração. O primeiro desafio que a palavra de Deus traz para você é influencie a sua casa pela leveza da graça de Deus. E não deixe-se contaminar pela amargura das pessoas que estão à sua volta, do seu núcleo familiar e até mesmo dos familiares que estão perto de você. O texto fala que Nabal era um louco, um grosseiro, um homem mau, um homem com um coração endurecido. Tudo que ele fazia era mal. Mas o texto continua descrevendo Abigail com a mesma beleza de sempre. Ela era bonita, ela era inteligente, porque ela não permitia se contaminar com a amargura e com a dureza do coração do Nabal. Influencie, contagie, a sua casa com a leveza da graça de Deus. Leveza nas palavras. Leveza nos relacionamentos. Leveza no olhar. Leveza naquilo que a gente tem transformado em cobrança. Em culpa. Jogado sobre a cabeça do cônjuge. Sobre a cabeça dos filhos. Sobre a cabeça dos pais. Clame ao Senhor para que a leveza da graça de Deus seja o ambiente para a sua família viver. Segundo. Alimente a cultura da gratidão e do reconhecimento. Cultive na sua casa a prática da gratidão e do reconhecimento. Nabal foi completamente incapaz de fazer isso, desde quando os servos de Davi o procuraram. E ele simplesmente disse, quem é Davi sem o menor respeito por alguém que já havia socorrido os seus próprios servos num outro momento? desenvolva a cultura da gratidão desenvolva a cultura do reconhecimento agradeça diga muito obrigado mesmo por aquelas tarefas que, que comumente são feitas em casa ou você pensa que alguém em casa tem a obrigação de fazer o almoço o café, de lavar roupa ou você acha que as roupas aparecem passadas automaticamente no seu armário não sei desenvolva na sua casa a cultura da gratidão e do reconhecimento, de dizer àqueles que estão à sua volta, muito obrigado, eu quero reconhecer o bem que você me faz, e eu quero reconhecer o bem que você me faz retribuindo, porque eu não tenho um coração igual de Nabal, eu quero ter um coração igual de Davi, um coração que oferece, um coração generoso, um coração que retribui. Por último, para esse processo de lavar a roupa suja em casa, eu queria desafiar você, em nome de Jesus, ainda hoje, mover-se em direção de soluções definitivas. Duas coisas importantes sobre essa aplicação. Primeiro é o mover. Meus queridos, não existe transformação na vida conjugal sem movimento. Ai, meu casamento está tão ruim. Ai, não vejo a hora de mudar. Estou tão animado. Poxa, estou tão disposto a fazer tudo. Acho que eu vou até sentar um pouquinho para ver meu casamento mudar. Primeiro, não existe mudança e restauração de um casamento sem movimento. Mova-se. O movimento de Abigail foi responsável pela manutenção da vida de muita gente, da vida de muita família, de muitas famílias, de muitos homens. Movam-se em direção das soluções do seu casamento. Mas movam-se também em direção de soluções que sejam definitivas. O que, que Abigail fez? Mandou um recado para Davi? Falou para o servo de Davi assim, ó, oh, servo de Davi, vai lá e fala para Davi, assim, assim, assado, vê lá como é que resolve, mas ó, oh, por favor, não fala que eu falei. É isso que Abigail faz? Abigail se move, mas ela não apenas se move, ela se move em busca de uma solução que fosse definitiva para a sua casa. Ela prepara comida, uva passa, pão, é, não lembro mais o que ela pegou, fez uma grande, uma grande cesta de comida, pegou alguns servos, encheu os animais daquela comida e interceptou o Davi no caminho. E quando ela intercepta Davi no caminho, ela diz: Eu oh, estou oferecendo tudo isso aqui a você. Para você, por favor, desistir da sua ira e de passar a espada sobre a minha casa. E é interessante que ela diz assim, tem compaixão da tua serva. Eu pequei. Pergunta, qual foi o pecado de Abigail? Qual foi o erro de Abigail? Mas porque ela estava disposta a mover-se por uma solução que fosse definitiva, ela chega na presença de Davi. Para dizer, Davi, tem compaixão de nós e desiste daquilo que seu coração queria fazer. E o texto fala que Davi desistiu. Mas Abigail desceu depressa do jumento e se prostrou com o rosto diante da presença de Davi. Tem muita gente querendo restauração de casamento, sem se mover. E quando se move, se move perifericamente acreditando que as soluções para o seu casamento acontecerão como passe de mágica. Mova-se intencionalmente para o centro daquilo que pode resolver definitivamente as suas lutas. Intercepte Davi, desça do jumento e se coloque na frente do Davi para dizer, estou aqui assumindo os meus erros. Para dizer a você, desista dessa ira que toma conta do seu coração. E aí dois movimentos absurdamente necessários, desafiadores, e que e trilham apenas os trilhos do reino de Deus. Primeiro, reconhecimento de erro. Você quer ver o inimigo derrotado na tua vida, família? Reconheça seus erros. É muito melhor a gente dizer, oh, você errou nisso, você errou naquilo. Reconheça seu erro, você vai ver... Você vai ouvir o barulho da porta do inimigo indo embora. Segundo o um movimento que só acontece no trilho do reino. O movimento do perdão. De dizer, me perdoe, tem misericórdia da minha vida. Como Abigail se colocou diante de Davi. Vamos para o final? Vamos ver como é que isso terminou? Capítulo 25, versículos 37 e 38. O coração de Nabal amorteceu por dentro. Nabal ficou como pedra, porque ele soube... Da, é, Abigail fez tudo aquilo sem que Nabal soubesse, mas no dia seguinte, depois que passou a embriaguez o tal do Nabal, ela chega para ele e diz tudo o que ela fez. Na hora que Nabal ficou sabendo, o coração dele ficou amortecido, ele ficou uns dez dias que nem uma pedra, e depois de dez dias o Senhor tocou na vida dele e ele morreu. Morreu na dureza do seu coração, porque ele foi incapaz de dizer para sua esposa, obrigado por ter salvo a minha própria vida. Esse foi o fim de Abigail e o fim de Nabal. Ou melhor, o fim de Nabal. E o fim de Abigail está no versículo 40. Quando Davi recebeu a notícia que Nabal tinha morrido, ele mandou buscar Abigail para que Abigail fosse a sua própria mulher. E aqui há uma história de redenção, não é um novo casamento. Olha que legal, né? Davi e Abigail se casaram, que final feliz. Não é a história de um novo casamento, não, gente. É a história de uma redenção de uma mulher que foi redimida por Deus através da vida de Davi. Termino citando Romanos, capítulo 12, dos versículos 9 a 21. Você pode acompanhar aí na, na sua Bíblia. Depois você pode ler na sua casa mais tarde. Mas eu quero destacar esses versículos que estão na tela. O primeiro deles é o 18. Se possível, no que depender de, de vós, vivam em paz com todas as pessoas. Dá para aplicar esse princípio na nossa casa? Claro. Se possível. E no que depender de quem? Do outro? Ai, pastor, eu tento a paz em casa, mas ele e ela não ajudam. No que depender de quem? De vós. Tem de paz com todos os homens. E o último versículo, versículo 21, que, aliás, é citado por Davi lá em Samuel 25. Não se deixe vencer pelo mal mas vença o mal com o bem. Como é que o bem foi capaz de vencer o mal naquela história? Quando Abigail se moveu em busca de uma solução definitiva para a sua vida, para o seu casamento e para sua casa. Meus queridos, talvez esse momento histórico para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, seja um momento em que o cômodo da casa que mais faça o sentido para você é justamente esse, é o da lavanderia. Tem algumas coisas que a gente precisa conversar. Tem algumas coisas que a gente precisa alinhar. Tem outras que a gente precisa rever. E tem algumas que a gente precisa até relembrar. Que o tempo vai passando e a gente vai esquecendo. Aí o objetivo na lavanderia não é ao final de uma conversa você pegar o seu cônjuge e colocar ele dentro da máquina de lavar e ligar no modo pesado. O grande desafio é você conseguir sair dessa lavanderia com o seu casamento completamente lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Passado pelo Espírito da Graça. Cheiroso com o bom perfume de Cristo. E o Espírito que habita nas nossas casas pode fazer isso para a glória do seu nome. Talvez você tenha vivido experiências de lavanderia até que foram bem desagradáveis. Ah, pastor, lá em casa eu não me abro mais para esse tipo de conversa. Porque a gente já fez, deu errado. Lembra do que eu falei lá no começo? Você está adiando. Enquanto você não quiser, você está adiando. Mas quando dois buscarem a bênção de Deus... Juntos, o impossível pode acontecer. Talvez eu teria aqui um, um livro de histórias para contar de casais que passaram pelo atendimento pastoral comigo, aconselhando comigo e com a Cris, que infelizmente se separaram. Teríamos um livro de histórias assim. Mas eu lhes asseguro que nós teríamos uma enciclopédia completa de histórias de casais que nos procuraram destruídos e arrasados, e o Espírito Santo de Deus reconstruiu as histórias. Então eu creio que isso pode acontecer, porque a palavra de Deus diz que é assim. E porque eu tenho visto na vida de muitos casais e famílias, Deus reconstruindo uma história. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós vamos cantar agora novamente aquela música que a gente cantou lá no começo do culto, A Benção. É uma música que invoca, que suplica, que clama pela bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. Você já orou por filhos que você ainda não tem? Você já orou por filhos que você ainda não tem? Um passo a mais ainda, você já orou pelos filhos dos filhos? Nós vamos passar, queridos. Os filhos, os nossos filhos é que ficarão... Você já orou e pediu, Senhor, derrama a tua bênção sobre os filhos dos filhos. Derrama a tua bênção de dia e de noite. Derrama a tua bênção por cima. Derrama a tua bênção por trás, por frente. Derrama a tua bênção sobre a minha casa, a minha família, seja qual for a história dela. Peça agora que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa. Você pode se colocar em pé, por favor, para a gente cantar essa canção e suplicar a bênção de Deus? Eu convido para que, enquanto a gente canta, você traga a sua memória Situações que têm sido difíceis de tratar na lavanderia da casa. Para a gente pedir e suplicar a bênção. A bênção de Deus. Canta com o seu coração. Faz essa canção a sua oração ao Senhor. E diz, Deus abençoe a minha vida, os meus filhos e até os filhos dos meus filhos. Abençoa, Senhor, a minha casa, a minha vida.